0: Hallo und willkommen bei unserem Podcast Was sollen die Mädchen?
1: Wir sind die Mädchen. Marcel, Marco und Michelle. Wir sind eine homosexuelle, polyamore Familie aus Österreich. Wie schon auf
2: Instagram möchten wir in unserem Podcast einen Einblick in unser Leben geben und dich ein Stück auf unserer Polyamorenreise mitnehmen.
0: Jedoch anders als auf Instagram möchten wir in unserem Podcast auch heiklere Themen wie Religion, Politik oder Gleichberechtigung ansprechen. Und so kommen wir auch schon zu unserer ersten Episode. Eigentlich wollten wir in der ersten Folge ja über den Beginn unserer Beziehung sprechen, wie das alles angefangen hat und wie wir uns kennengelernt haben. Allerdings sind wir in den vergangenen Wochen in einem Ausmaß angegriffen worden auf Instagram von verschiedenen Accounts, die aber alle zur selben Gruppe gehört haben, dass jetzt so weit gegangen ist, dass unser Account für eine Woche gesperrt wurde. Und ja, aus diesem Grund sprechen wir heute über Hass im Netz bzw. Homophobie. Und ja, wir wollten euch einen kleinen Einblick geben, was in diesem, in diesem Zusammenhang alles passiert. Zuerst reden wir glaube ich drüber. Ähm, wie es uns im realen Leben schon ergangen ist, also welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Marco, ja, kannst du uns da was
2: erzählen? Ja, also großteils sind diese Sachen immer passiert, wenn ich unterwegs war mit, mit Freundinnen. ja, Und dadurch, dass ich eben der einzige Mann war in dieser Gruppe, war es immer recht häufig so, dass die die wie soll ich das sagen die die eher diese diese hetero Typen ja sofort gewusst haben, dass dass ich schwul bin ja warum läuft sonst ein Typ mit einer Gruppe Mädels durch die Gegend ja, jedes Mal kam es dann entweder dazu, dass ich beschimpft wurde, ähm, als als dreckige Schwuchtel, als, als äh, ja, alles mögliche eben. Gott sei Dank hatte ich aber immer Freunde, die mir zur Seite standen und die mir dabei halfen. Das war das war schon ziemlich wichtig.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Vor allem ich kann das nicht so gut nachvollziehen, weil bei mir persönlich ist sowas noch nie passiert. Muss ich ganz ehrlich, ehrlich sagen. Ja, Gott sei Dank. Ja. ja, es liegt wahrscheinlich an meiner Statur. Ähm, und dass ich... Also ich, ich... bin nicht auf den Mund gefallen. Ja, Also ja. ich bin weder schüchtern noch sonst... Ich, ein Erlebnis, wo, wo uh, mein Ex-Freund vor dir, also vor mhm. euch, ganz lange her schon, ähm, da war man in einer Disco und... Keine Ahnung, ich glaube, ja, wir haben uns geküsst gehabt und dann bin ich weg, glaube ich, auf die Tanzfläche und wie der Tanz sehe, halt wie der Typ ran startet zu ihm und ihn Anfang zu schupfen Und wie ich dann hin bin, habe ich schon mitgekriegt, um was es geht und meine erste Reaktion war, dass ich den Typen einfach gepackt habe beim Kopf und ihm einen richtig langen, feuchten Kuss aufgedrückt habe <lacht> und ihm dann mit den Worten entlassen habe, mich stürzt nicht. Ob es für dich gut ist, was du gerade gemacht hast, ist deine Sache, ja. Das war recht witzig. Der Typ war so komplex, dass er, äh, in, so einem, in so so, perplex, dass er, dass er gar nicht reagiert hat. Und <lacht> das war die einzige Sache, wo ich wirklich sowas mitgekriegt habe. Und halt mit dir auch schon, aber dann hat es meistens gereicht, wenn ich was gesagt
1: habe. Ja. Wie war das bei dir, Micha? Du bist bedeutend jünger. Ich, bei mir hat das angefangen in der Schule. Da habe ich mein Coming Out gehabt mit, mit 13 Jahren, 14 Ja, da ziemlich früh, aber ähm, am Anfang ist es noch gleich über mich gesprochen worden natürlich. Ähm, manche Jungs, sage ich mal, haben jetzt nicht so toll reagiert, aber ähm, ich bin da, also ich habe da meine Freunde, die Lehrer, alle möglichen gehabt, die was hinter mir gestanden sind. und ja, im Endeffekt ähm, am Anfang ist es vielleicht verletzend, was du dann hörst, so wie äh, du bist ja krank, das ist eine Krankheit, äh, ja, du, ja. du mhm. dumme Dreckschwuchtel oder was auch immer. Aber im Endeffekt ändert das nichts daran, weil du, 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 wirst daraus stärker, du hörst da nicht mehr hin und irgendwann Man trifft ein dickes Fell. Genau, die trifft, die trifft das nicht mehr so Vorbei hart, weil
2: Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich die kurz unterbrich, wobei ich sagen muss, dass es unter anderem auch noch hinten losgehen kann, ja. So wie es zum Beispiel bei mir dann der Fall war, dass ich, ich bin, ich bin, da ziemlich empfänglich für solche Sachen und, und, ähm, fühle mich dann schnell, wie sagt man, betroffen, ja. und, und angegriffen. Mhm. was die Leute ja damit auch erreichen wollen. Und und ähm, was was damit erreicht worden ist, ist definitiv das, dass ich mich nach außen hin in der Gesellschaft nicht gerne als, als schwul zeige. ja Also ich, ich küsse nicht gern in der Gesellschaft, ich halte nicht gern Händchen in der Gesellschaft, ich mag auch dieses, dieses Schatz und so nachschreien nicht. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass ich immer wieder mit, mit so, so negativen Dingen konfrontiert worden bin. Es sind nämlich auch die Kleinigkeiten, die ausreichen können. Mhm. Ja, also es müssen nicht immer große Vorfälle sein, sondern es ist immer so im, im Alltag verstreut gewesen. Mhm.
1: Ja, sicher. So als Selbstschutz macht man das dann natürlich. Ja, einfach um, um, dem, um den Stress aus um den dem Weg, Stress zu aus den Weg zu gehen. Ja. Genau, ja.
2: Du, du wüsst schon nicht, dass du das irgendwie auffällig bist oder dass die gleich drauf wer anredet. Ja,
0: eben genau. ja. Die Frage ist, ob das der richtige Weg ist. Nicht? Also, ja, jetzt natürlich, nicht. Für selbst, natürlich für nicht. selbst, natürlich ist es der einfachste Weg und den, der halt Aber auch nicht richtig. Aber nicht Anstörer. richtig, weil man sie halt immer verleugnet. Ja. ja. Ich denke aber eben, dass es genau eben das ist, worauf wir eben auch hinweisen sollten ganz Stark, dass es wichtig ist, Gegensprache zu leisten,
2: hm, darin dass es
0: aufzubauen, dass man eben dazu steht, ja, genau, und, das ist und passt perfekt als Überleitung zum zweiten Teil und zwar eben wirklich Hass im Netz. Ja, wir sind seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten jetzt auf Instagram
2: und mit so viel Hass, war man noch nie im Leben konfrontiert äh, wie im Netz, <lacht> also.
0: ja. Es ist es ist, es ist ist erschreckend, also am Anfang war es wirklich angenehm, Die erste, ja, das erste eineinhalb Monate. ich habe so das Gefühl gehabt, ab 1000 Abonnenten hat es angefangen. Wir sind relativ schnell gewachsen und plötzlich hat es angefangen, also das erste Hasskommentar ist online gewesen, über Nacht dann eine Verlinkung, also da sind dann Leute verlinkt worden unter dem Bild, wo eben das Hasskommentar schon war. Und ab dem Moment hat das nicht mehr aufgehört. Also es ist dann weitergegangen mit mit übelsten Nachrichten von wegen, wir werden in der Hölle schmoren. Ähm, bis zu Drohungen mit, unsere Zukunft schaut nicht rosig aus und das ist bereits beschlossene Sache. Ja. Und pff, das hat uns dazu veranlasst, den ersten Podcast, also die erste Folge, dem zu widmen. Weil wir uns einfach entschlossen haben, unseren Auftritt, unser, unsere Kraft auch dem Kampf gegen diesen Hass zu widmen, weil es im 21. Jahrhundert nicht sein darf.
2: Ja, die Gesellschaft sollte schon so weit aufgeklärt sein, dass, dass Homosexualität und, und, und polyamore Beziehungen kein Problem mehr darstellen sollten. Und das ist auch das, was wir eben transportieren wollen. Wir haben uns direkt,
0: ähm, wie das Ganze begonnen hat, auch auch mit den richtigen Stellen connected, finde ich. Also wir haben sofort mit Zara, ähm, das ist unser Zentrum in Österreich unser Zentrum gegen Rassismus, ähm, das ziemlich einen großen Prestige auch hat und das ziemlich gut auch mit Facebook und Instagram zusammenarbeitet. Äh, wir haben uns einen Medienanwalt besorgt, der uns bei diesen Dingen auch unterstützen wird und wir werden alle Hasskommentare, egal ob gegen uns oder auch gegen andere auf Instagram oder allen Plattformen, auf denen wir aktiv sind, werden wir zur Anzeige bringen. Also wir verschreiben uns voll und ganz diesen Kampf gegen den Hass, weil wir einfach gemerkt haben, was, was das für Dimensionen annehmen kann. Das sind Wir haben uns ein bisschen durch diese Struktur
2: durchgeklickt von diesen Profilen ja. und das ist beängstigend. Welche Maschinerie da dahinter steckt und was was damit alles erreicht wird ja wir sind äh, angefangen nur von Account sperren ja so wie es bei uns war durch die ganze Zeit äh, äh, auffälliger Aktivitäten ja und 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 solchen Dingen die plötzlich äh, immer wieder erschienen sind und und Geräte die sich äh, in unser Konto einwählen wollten
0: die, nicht, die, die definitiv nicht wir aber sind, das, weil wir das, nicht in Russland das, sitzen und nicht in, in, im Iran oder in, in Afrika.
2: Ja, aber, aber das geht äh, so weit bis hin zu, zu kompletten Profildiebstahl, äh, dass Profile komplett übernommen und kopiert werden, dass äh, Profile in, in Hassgruppen geteilt werden. Und somit eben versucht wird, diese, diese Profile... Offline zu nehmen. Offline zu nehmen, ja.
0: So wie bei, bei zwei ganz Lieben, die wir auf Instagram, denen wir schon gefolgt haben, bevor wir selbst aktiv waren auf Instagram mit unserem Profil, die in, in fünf Tagen viermal das Konto gesperrt worden ist, weil sie halt hundertfach, tausendfach gemeldet wurden, als äh, sie geben sich als falsche Person aus, also sie sind gar nicht die, die sie sind. Und man muss dann beweisen, dass man der ist, der man ist, und das ist, das, also wie gesagt, die, auch dieser, dieser Mechanismus von Instagram muss da geändert werden, weil einfach Attacken gegen, gegen gewisse Communities total easy werden. Man kann jetzt sagen, okay, wir, wir melden jetzt morgen diese Gruppe, ja, und wenn da genug Meldungen da sind, dann sperrt das der Algorithmus. Ist ja verständlich, dass es sowas geben muss, aber da muss halt dann jemand sitzen und die Dinge überprüfen, wenn man das meldet. Wie gesagt, bei unserer Sperre, wir waren jetzt eine Woche gesperrt für sämtliche Aktionen, weil wir unsere Daten an Drittanbieter weitergegeben haben sollen. Bis auf die Handy-Apps, die halt jeder Instagramer benutzt, mit denen man seine Follower analysiert, haben wir keine Programme genutzt und auch nie irgendwas weitergegeben. Im Gegenteil, wir mussten unser Passwort bis jetzt 21-mal ändern. Wir haben mittlerweile ein Passwort, das ist, das ist so crazy, dass ich es mal unter keinen Umständen mehr merken kann. Und das ist halt nur notwendig gewesen, wenn wir permanent attackiert wurden und dann permanent unser, unsere Daten, unser Profil irgendwo angemeldet wurden ist, wo wir halt nicht dabei sein wollen. Wir haben ganz komische Follower bekommen eine Zeit lang, die, die wir uns nicht erklären haben können. Mittlerweile ja. wissen wir eben, das hat mit dieser Attacke
1: zu tun gehabt, nicht? Und deswegen wollen wir in diesem Podcast auch über diese Themen reden, und ein Zeichen setzen, dass wir einfach gehört werden. Denn jeder hat seine Rechte und dafür müssen wir auch kämpfen. Das stimmt allerdings. Ich glaube, für unsere erste Episode reicht
0: das. Wir werden uns für die Zukunft noch was zu dem Thema überlegen. Wir haben da kleine Aktion vor, da möchten wir jetzt nicht zu viel spoilern. Kommt denn in den nächsten Folgen. Wir wünschen auf euch auf alle Fälle noch alles Liebe und alles Gute. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram besucht. Ihr findet uns unter poly.gay.family Ja, hat von
2: euch noch wer was zu sagen? Nein, außer danke fürs Zuhören. Und ähm, wir hoffen, es hat euch ein wenig interessiert. Und ihr schaltet das nächste Mal
1: wieder ein. Ja, wir möchten uns wirklich bedanken fürs Zuhören und wir wünschen euch noch ein schönes neues Jahr.